0: Listo, pues ahora sí eh, arrancamos con, con el tema del día de hoy. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca, nada más tocar un poquito de, de historia de, de qué fue lo que pasó en el 2019, si no me equivoco. El primero de mayo es cuando se da precisamente lo que, es, lo que viene siendo esta reforma laboral. ¿ok? En esta reforma laboral, además de lo que ustedes ya saben, que fue algo de lo más importante, el cambio hacia los juzgados laborales, eh, es decir, desaparece la Junta de Conciliación y ya entra una autoridad judicial cosa que nunca había pasado en nuestro país otro de los cambios significativos fue precisamente el que a los, a los trabajadores se les permitiera hacer un voto de confianza a los sindicatos que los representaban ¿por qué sucede esto? bueno, porque sucede que O evidentemente la Secretaría del Trabajo y evidentemente el país completo sabía que los contratos eh, colectivos de trabajo, los sindicatos que imperaban en básicamente el 99% de México, eran sindicatos que que los habían impuesto las mismas empresas. Lo que le llamaban comúnmente como contrato eh, de protección o sindicato de protección. ¿Y, y, y, de, y de, qué, de qué nos estábamos protegiendo? Esa es la, yo la pregunta obligada. Y bueno, nos estábamos protegiendo, estamos, estoy ahorita hablando del punto de vista de, de una empresa. ¿De qué se estaba protegiendo una empresa? De que llegara cualquier sindicato, eh, sobre todo los CTM, CROC, eh, los sindicatos rojos que le llaman, los sindicatos de conflicto, ya te, ya te veían en cualquier esquina el sindicato, o ya te veían que estabas construyendo una casa. En mi, en mi casa me sucedió, se van a reír porque yo, yo como abogado laboral me pasó a mí también que me tratan de emplazar a huelga por lo que le llamaban antes por firma de contrato, ¿ok? ven ve un negocio, eh, está, se está estableciendo una nueva fábrica, una nueva bodega, ve y emplaza a los a huelga. ¿Para qué? Para obtener un pago. Ya sea un pago por el momento, por el evento, para que no le pongas gorro, o ya sea que se queden contigo y que le pagues una anualidad, ¿ok? Como ustedes saben, los contratos colectivos, los sindicatos, perdónenme, eh, a través del contrato colectivo te piden una anualidad y te piden ciertas, ciertos gastos que las empresas tienen que, tienen que erogar, ¿ok? Yo pues les estoy contando todo esto porque la reforma laboral viene a cambiar todo este esquema que había venido sucediendo. Ya un, un sindicato no puede ir a emplazarte a huelga por firma de contrato si te ve que estás construyendo tu casa, si te ve que estás iniciando un negocio, porque ahora la Secretaría del Trabajo te dice, a ver, sindicato, para que tú puedas presentar ese emplazamiento a huelga, para que tú puedas molestar a esta empresa, a este negocio, a este colegio, etcétera, tienes que comprobar, número uno, que tú representas a la a los trabajadores de 60 de trabajo, que se me hace que es algo lógico, ¿sí? Pero en el pasado no te lo pedían, simplemente el, el sindicato llegaba, presentaba el, el emplazamiento huelga y era y, y prosperaba, o sea, realmente eh, podían entrar tres incluso, porque todos estaban peleando, que ser el primero. Y, le, y había una frase que decía, el primero en tiempo, el primero en derecho, o sea, el primer sindicato que presentaba el, el emplazamiento era el que se quedaba con el contrato colectivo, a menos que se negociara con ese sindicato, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que ya, ya me entendieron. El sindicato estaba impuesto cuidadosamente por las empresas. La ley dice, oye, ¿sabes qué? Eh, vamos a renovar esto en el 2019, vamos a cambiarla, y ahora, ahora queremos que los trabajadores elijan a sus sindicatos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente en el 2019, el primero de mayo, dicen, vamos a poner una fecha límite. Y esta fecha límite es el primero de mayo del 2023. ¿Ok? Próximo lunes. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que en aquel tiempo, hace cuatro años, veíamos como que no le prestábamos ni siquiera atención porque faltaba muchísimo tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y resulta que el tiempo llegó, entonces, eh, ¿y de, de qué se trata este límite? Ok, el límite del primero de mayo del 2023 es la fecha límite que tienen los sindicatos para, legitima, legitici, legitimar, perdón, para legitimar sus contratos colectivos. ¿Qué quiere decir esto de legitimar? Ah, bueno, corroborar que los sindicatos, que perdón, corroborar que estos contratos sean reales. ¿A qué me refiero con reales? Que la gente sepa de la existencia del sindicato, que el sindicato represente realmente a los intereses de los trabajadores. Por eso, por eso empecé por ese, por el punto de que quién quién impuso al sindicato. Y lo habían impuesto la empresa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia que resulta en base a algo que, vine, que viene mal de origen? Ah, bueno, pues que llegado el primero de mayo de, del 2023, aproximadamente el 90 a 95%, de acuerdo a lo que yo he escuchado por los sindicatos fuertes, no ha hecho este proceso. Este proceso, no no me voy a meter mucho a fondo, porque al final de cuentas, pues ya el que no lo hizo, no lo hizo, ¿Ok? Nada más lo que quiero decirles es que este proceso hablaba de un voto libre, secreto y directo por parte de los trabajadores. Voto libre, secreto y directo. Así como ustedes van a votar para, para una alcaldía o para la presidencia, literal, llegaba la Secretaría del Trabajo, ponía unas urnas, sacaba la lista de los, de los, de los trabajadores y los trabajadores pasaban eh, con, el, con, el, con el representante, le daban una boleta, le decía que si quería votar por el sindicato que, que tenía eh, y el, el, el colaborador pasaba con su boleta a la urna, ahí hacía su voto libre, libre y secreto y lo ponía, y, 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 y también es directo porque no, no podía nadie ir por él ¿verdad? Como igual que el INE, ¿sí? Emitían su, su, su voto, lo ponían ahí en una urna y al final de la jornada laboral, el, el, la persona que, trabajaba, que trabaja ahí en la Secretaría del Trabajo hace o hacía el el conteo de votos. Y bueno, puede ser hace, porque todavía el lunes, que es día primero, a pesar de que es día inhábil, pues todavía es el el último día para hacer este proceso. ¿Ok? Los sindicatos comenzaron a perder estas elecciones. ¿Por qué? Pues precisamente porque la mayoría de los colaboradores, la mayoría de los trabajadores, ni siquiera los conocían. Entonces, eh, los sindicatos empezaron a decir, ¿sabes qué? Ya no no sé si me conviene o no me conviene aparecerme porque nadie me conoce y nunca he actuado en beneficio o en pro de los trabajadores, ¿ok? Entonces, eh, en en este tema de la legitimación, para poder que un sindicato obtuviera, digamos que esa victoria, tenía que tener por lo menos de la gente que había votado el 50% más 1, ¿ok? Imagínense que votaron 100, eh, eh, con 51 ya se ganaba esa elección y al sindicato se le daba una constancia de mayoría eh, en la que ya, ya, estaba, ya quedaba como, como sólido ese, ese, eh, eh, ese, ese sindicato. Ese contrato colectivo ya quedó totalmente avalado porque el 50% más uno de la gente había votado y había dicho que sí. En la práctica, cuando, cuando llegaban a votar, pues la, la gente decía, no, pues yo no quiero los CTM, o yo no quiero la corrupción, yo, yo ni los conozco, yo no los puse, y yo, y yo no quiero que me cobren cotas este, semanales, ¿verdad? Eh, bueno, ok. Entonces, aquí el tema que más nos ocupa, porque todo esto es prácticamente, le estoy contando historia pero para donde yo quiero ir con ustedes es ¿qué va a pasar a partir del día 2 de mayo con todas aquellas empresas, con todos aquellos contratos que no se legitiman, ¿ok? Que estoy casi seguro que el 100% de aquí o el noventa y tantos por ciento de aquí les está pasando precisamente esa situación, ¿ok? Entonces, seguramente que ustedes le pagaban una cantidad a lo mejor al sindicato es normal, todo México lo hacía es normal ahora resulta que ya esos contratos que ustedes tenían con esos sindicatos quedaron totalmente sin efectos ¿ok? A partir, a partir del día 2 de mayo a ver, aquí hay un punto bien importante ustedes, empresa, nunca han tenido sindicato o sea, de ustedes que los represente a ustedes ¿sí? Lo tenían de protección por las situaciones que ahorita les comenté. El sindicato siempre ha sido de los trabajadores. Eso que nos quede muy claro. Muy bien. Eh, a partir del día 2 de mayo, queda totalmente, quedan totalmente desprotegidos los trabajadores. Ustedes ya no tienen sindicato de protección. Se acabó esa situación. ¿Ok? A partir del día 2 de mayo, cualquier sindicato se puede acercar con los trabajadores y les puede decir, señores, me presento, soy planito de tal represento a una central obrera, ya sea un sindicato independiente, blanco, rojo o del color que quieran ¿Okay? puede llegar ahí al centro de trabajo y tiene que obviamente tienen que hacer una labor de convencimiento tienen que hacer una labor estratégica eh, con los trabajadores prometiendo ciertas cosas, prometiendo cuidado los trabajadores y dicho sea de paso hay sindicatos que sí lo hacen, que sí están perdón, cuidando los intereses de los colaboradores. Y, de, y incluso si no fuera así, si los sindicatos no pensaran de esa manera, los sindicatos van a morir. Simple y sencillamente porque antes se llenaban las arcas de dinero sin hacer nada. Simple y sencillamente una vez al año cobraban y se acabó. Pero eso, como les comento, se terminó.
1: Pero bueno, ahorita estamos más
0: que nada viendo el punto de vista empresarial. Ustedes eh, ya, sus, sus trabajadores, sus colaboradores se quedan sin nada. El sindicato que se acerque para poder representar legalmente a los colaboradores necesita de un 33% eh, de la plantilla. ¿Ok? De la plantilla laboral. Esto no, nos trae como conclusión que pudieran haber hasta tres sindicatos por empresa. ¿Muy bien? No sé de alguna empresa donde haya sucedido una situación como estas. Eh, la mayoría de las empresas eh, tienen solamente un sindicato. Yo conozco nada más una que tiene dos sindicatos, pero sí puede haber hasta, un, hasta tres por, por el porcentaje que nos está pidiendo eh, Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, el hecho de que llegue un sindicato nuevo y se ponga de acuerdo con los trabajadores no tiene por qué asustarnos, sobre todo si somos una empresa que actuamos de buena fe, que, tenemos, eh, que le pagamos todo eh, el sueldo en la nómina, que pagamos tiempo extra, que tenemos a los trabajadores con seguro social, que hacemos nuestras aportaciones del Infonavit, y todo lo que comprende esta situación, porque la verdad es que los sindicatos, cuando hacen realmente su función, cuidan mucho esa parte, precisamente esa parte de la que, los, que las empresas deben de cumplir con las obligaciones que tiene cualquier patrón. ¿Sí? No es nada extraordinario. Sindicatos como los del Seguro Social, bueno o, o los de mineros o los de Comisión Federal de Electricidad son sindicatos que con el paso del tiempo van consiguiendo cosas superiores a lo de la ley ¿a qué me refiero con esto? que si por ejemplo ahora con, con, el, con, el, con, el, cambio, con el cambio de la ley que dice que el primer año de labores eh, el trabajador tendrá derecho a 12 días de, de vacaciones pues los sindicatos, esos sindicatos que les comento a lo mejor tienen en lugar de 12 tienen 18 para que me entiendan ese tipo de cosas son las que van consiguiendo eh, eh, hay negociaciones reales en los contratos colectivos que ahora van a, van a estar imperando cada dos años eh, se revisa el clausulado todo completo el clausulado del contrato colectivo, no sé si alguna vez lo hayan visto y cada año se revisa lo que viene siendo el salario ustedes saben que el salario mínimo aumenta eh, cada, cada enero ¿verdad? ¿verdad? De, de acuerdo a la comisión eh, que se encarga de eso eh, a nivel federal. Entonces, eh, la obligación por parte de las empresas es que si tú tienes un trabajador, un colaborador que está eh, ganando el mínimo, no lo puedes tener en el mínimo. O sea, si aumenta el mínimo un 12%, como ahora está aumentando muchísimo con este presidente, pues eh, al menos tiene que quedar donde mismo. Todos todo los demás co- colaboradores, mientras que crucen ese umbral, del, del mínimo, pues no, simplemente la empresa no está obligada a aumentar. Punto. ¿Ok? Ahí es donde intervienen precisamente los sindicatos a, a tratar de, de negociar esa parte que aunque, que aunque los colaboradores no estén precisamente ganando eh, el mínimo, ellos tratan siempre de conseguir como quieran un, un aumento. ¿Ok? Entonces eh, creo que con esto queda, queda un poco eh, eh, detallado qué es lo que sigue, qué es lo que nos espera. Eh, no, como les digo, no tienen por qué ponerse nerviosos. Eh, si, si estamos cumpliendo con todo, que yo, yo sé que casi todos nuestros, nuestros clientes eh, cumplen con, con las de la ley. Entonces, ustedes tranquilos. Otro comentario que les quiero hacer es por qué la mayoría de las empresas, o eh, de los sindicatos, no legitimaron sus contratos colectivos. Bueno, ahí les va. Además de esa parte de que carecían de la confianza de los trabajadores, también carecían de la documentación para para hacer una cosa de estas. O sea, este procedimiento de, de legitimación o ahora el que quizás a ustedes les toca, que es un procedimiento en donde se va a conseguir la constancia de mayoría, se requiere de cierta documentación como el el, el INE, como el CURP. Eh, ciertas cosas que obviamente lo, los sindicatos al no conocer a los trabajadores no tener trato directo con ellos pues era casi imposible que consiguieran esta documentación en el, en el caso que nos ocupa de lo nuevo que va a llegar pues ya será labor de ellos que hablen con los trabajadores que los conozcan, que les agarren confianza y que les suelten esa documentación nada más ponlo o sea, ponte tú en los zapatos de los trabajadores que, que te, te piden ese tipo de documentación. Quién sabe si tú te las darías, sí. Por eso sí ha sido un poco complicado esa situación. Muy bien. Ya nada más para cerrar, y ahorita vamos a abrir, vamos a abrir eh, preguntas por si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Entonces ah, ya, ya les dije que ahora es con el 33%. Lo que no les he dicho es que ahora ya no hay votación, que la votación ya se acabó se acabó, se acaba el lunes próximo, ¿sí? Entonces, el lunes primero de, de mayo se termina la votación, ya no hay votaciones. Para solicitar la constancia de mayoría del 33% ahora por parte de los sindicatos, ellos tienen que presentar una solicitud de Secretaría del Trabajo y tienen que presentar la documentación de todos los colaboradores que les acabo de mencionar. En ese momento, cuando llega la solicitud a de Secretaría del Trabajo, Secretaría del Trabajo les va a decir, ok, perfecto, eh, no lo veo mal, estás cumpliendo con, con lo que te estoy pidiendo, no me acuerdo si hay alguna otra documentación que les pida sí. puede ser en ese momento le, le dicen al, al sindicato ok, perfecto, ahora voy a ir le aviso la, a la empresa que voy a ir a hacer un conteo a tal día, a tal hora donde nadie puede intervenir mandan a un actuario un inspector o a algún inspector de Secretaría del Trabajo y va a andar por los pasillos de la empresa y, y va, va, va a empezar a preguntar. A ver, aquí tengo un listado. A ver, ¿usted cómo se llama? No, pues que Juanito Pérez. A ver, aquí está en la lista. Perfecto. ¿Usted tiene tal puesto? Sí, ¿cómo no? Muy bien. ¿Está usted a favor de, del contrato colectivo de tal sindicato? Sí, estoy a favor. Perfecto. Uno. Y ahí, y ahí se va. Él tiene que sacar un, lista, un listado en donde va, va a ir preguntando. No sé exactamente a qué porcentaje o a qué a, de, de, de todo el plantel, porque no creo que si tenga mil gente, vaya a preguntarle a los mil, va a agarrar un número en particular. Y en base a esa encuesta que él va a hacer directamente con los colaboradores sin que nadie intervenga, es si les van a dar la constancia de mayoría a los sindicatos o no. Ok, entonces estos son los procesos que siguen.
1: Buenas tardes, Nancy, también de Soluciones. Entonces, nosotros tenemos ya como 20 años con CTM, eh, y tenemos contrato colectivo con ellos, y él viene aquí y y habla con los trabajadores, y forman como unas comisiones, pero no tenemos más nada o sea, tenemos obligación de preguntarle a él si nuestro contrato con él porque si sí sí hacemos un contrato colectivo, más no sé si se legitimiza este, nuestra obligación sería nada más es, cuál es el estatus de ese contrato ante la junta, o, o cuál sería nuestra obligación.
0: Ok Nancy, lo que acabas de mencionar, especialmente todo lo que les dije ahorita, todos los contratos se quedaron sin efectos si no hubo votación en tu empresa, que por lo visto no hubo, ok entonces, ya no tienes contrato a partir del de, de martes. Ustedes como empresa están totalmente sin, sin sindicato. Es, es, eso, oye, y por cierto, yo tengo grandes amigos en CTM. ¿eh? Yo, yo no tengo nada de que decir contra de ellos. Eh, tengo, de hecho, muchos de aquí tienen, a lo mejor no todos, pero casi todos, tienen, tienen su contrato colectivo con CTM y, siempre, y se han portado y de la altura, ¿verdad? Pero también ellos como, como sindicato tienen que entender que si no emigran a ser a, a más sindicato real, más, más, o sea, a cuidar más los intereses de los trabajadores, van a tender a desaparecer. No sé si te quedó eh, clara mi respuesta.
1: No, no, no mucho, perdón, pero por decir, eh, o sea, sí entiendo lo de la votación de los empleados, pero... En este caso, la CTM, ¿cuál sería su función? ¿Él cómo tendría que venir aquí? ¿O quién es el que tiene que hacer la votación? O sea, yo le tengo que proponer a mis empleados, oigan, ¿quieren votar por la CTM para que sea ya nuestro sindicato preestablecido? O sea, ¿la votación de quién tiene que venir? ¿Del sindicato en sí viene y se manifiesta como de que, oigan, ¿quieren votar por mí? ¿Vamos a hacer una campaña? ¿Voten todos? ¿O yo tengo que decirle a los empleados? No, no entiendo la responsabilidad de quién debe ser.
0: Ahí les va. La, los sindicatos nos, nos, nos piden a las otras empresas todo el apoyo posible. Casi, casi que les puedo decir que nosotros si les metemos el pie, es bien difícil de que puedan conseguir la constancia de mayoría o es bien difícil que puedan hacer esta famosa legitimación, la votación. Acuérdate, ya no hay votación. La votación, la última votación que, va, que puede haber es el lunes, después de ahí todos ustedes, las ocho empresas que están aquí, se van a quedar sin sindicato y todos van a pasar por lo mismo, todos se quedaron sin sindicato el sindicato, si tiene interés, se va a acercar obviamente con ustedes a tratar de pedirles el apoyo, a tratar de pedirles que le presenten a la gente, que les faciliten la papelería todo eso, el sindicato lo va a tratar de hacer sin nuestra ayuda no digo que sea imposible pero es más complicado Ok, entonces el que tiene la obligación es el sindicato, es el que le, o sea, es una bronca realmente del sindicato, es a quien le apura, ok, ellos son los que tienen que venir a hacer la labor de convencimiento con la gente, acuérdate, voy a a repetirte, cuando el sindicato habla con la gente, imagínate, ya pasó el 1 de mayo, olvídate, olvídate de la votación. Próximo martes 2 de mayo empieza una nueva era en la que los sindicatos tienen que juntar la documentación, la papelería de los colaboradores, de los trabajadores, tienen que mandarla, obviamente con la firma de los trabajadores y tú son son varios requisitos, el listado de trabajadores, el, el INE, el CURP eh, puesto, no sé, en antigüedades qué sé sí, yo, no, no me acuerdo exactamente cuáles son los, los requisitos, le avisan a la Secretaría del Trabajo que ellos son los representantes de esos trabajadores, aquí está el listado, aquí está toda la documentación que me estás pidiendo y la Secretaría del Trabajo dice ok, está bien, estás cumpliendo con tus requisitos déjame ir a hacer la inspección ese es el punto que ustedes tienen que saber, que tiene que haber una inspección dentro del centro de trabajo bueno, entonces vamos a dar por concluido esta charla y me quedo abierto a cualquier pregunta que quieran que quieran manejarla de manera privada y confidencial, ok Un saludo, abrazo para todos, que tengan bonita tarde.
1: Gracias.
0: Hasta luego, bye. Gracias. Bye bye.